0: Ahoi zu BAM! Bock auf morgen, eurem Podcast über ein Marketing for Future. Heute mit den Wäldern der Zukunft. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie aussehen werden? Ne? Lass mal starten. Viel Spaß und Sinn.
1: BAM! Bock auf
0: morgen. Der Podcast für ein Marketing Marketing for Future. Mein Name ist Frank Schlieder, Host dieser Podcast-Reihe und Mitgründer von BAM, Bock auf morgen. Wir glauben bei BAM doch tatsächlich, dass gutes Marketing und gute Kommunikation zum Erfolgsgaranten für eine nachhaltige Transformation wird. Hier in dieser Podcast-Reihe werdet ihr future ready gemacht für eure tägliche Marketingpraxis und natürlich sind auch andere Menschen außerhalb des Marketings herzlich eingeladen, hier reinzuhören. Ich kann versprechen, da ist immer etwas Interessantes dabei, das euch helfen wird, mit dem mega Megathema nachhaltiges Wirtschaften umzugehen. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn ihr diese Podcast-Reihe hier abonniert, die Glocke in dem Podcast-Player, euer Wahl aktiviert, sodass ihr über neue Episoden benachrichtigt werdet. Und ja, wenn ihr ganz gute Laune habt, hinterlasst uns doch eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Vielen Dank!
2: Was ist Phase, Dr. Bohn?
0: Einmal im Monat kommen meine beiden Mitgründer Jan Pechmann und unser Wissenschaftler Dr. Friedrich Bohn zusammen, um Begriffe aus der Umweltforschung zu erklären und in die Marketingpraxis zu überführen. Heute geht's um den Wald der Zukunft, schon erwähnt. Temperaturanstieg, Wasserknappheit, steigender Holzbedarf, da ist ganz schön Druck auf dem Kessel. Zeit, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ich gebe ab ans Außenstudio Harz.
2: Let's go! Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, mein Name ist Jan und ich begrüße euch bei einer weiteren Folge von Was ist Phase Dr. Bohn? Mein persönliches äh, Lieblingsformat, denn ich bin Marken, Marketing, Kommunikationsstratege. kenne mich mit solchen Sachen aus ähm, und hantiere halt in meinem Nachhaltigkeitskontext viel auch so mit quasi... Ja, nachhaltigen oder ökologischen Fachbegriffen. Und bei Licht betrachtet weiß ich ganz oft gar nicht genau, wovon ich da eigentlich rede. Und das ist äh, der Sinn dieses Formats, äh, dem so ein bisschen mal die die Ehre zu geben und da ran zu zoomen und auch von dem Expertenwissen von unserem Head of Science, Friedrich, zu profitieren. Friedrich, ich grüße dich.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Jan. Wieder schön, da mit dir zusammen zu quatschen.
2: Ja, <lacht> ähm, dann bringen wir mal ein bisschen frischen Wind in deinen Wissenschaftselfenbeinturm. Ich habe ein Thema heute mitgebracht, das einem heutzutage ganz schön oft begegnet. Mir persönlich eigentlich immer auf, also besonders prägend aus zwei Dimensionen. Zum einen ist, wenn man über das Thema Kompensation spricht oder Unternehmen, die irgendwie glauben, der Welt was Gutes tun zu wollen, dann fangen die immer erstmal an, Bäume zu pflanzen. Ganze Teams vagabondieren irgendwo durch die Heide und pflanzen Bäume. Das ist also relativ beliebtes ökologisches Handlungsfeld sozusagen, wenn Unternehmen sich da irgendwie ähm, gut benehmen wollen und das auch kommunikativ oder im Marketing verpacken deswegen ist es recht präsent und auf der anderen Seite ist es mir persönlich präsent ich komme aus dem aus dem guten alten Harz und aus dem Ostharz, möchte ich dazu sagen und ähm, wer äh, wer da wer da letztens mal war muss es ist schrecklich äh, zu sehen dieses Waldsterben glaube so nennt man das das ist, ähm, da passiert gerade irgendwas komisches mit dem Wald so und äh, Friedrich, du bist jetzt nicht irgendwer, ich glaube, du bist hauptberuflich, sag mal was, bist du Waldforscher oder wie kann man das sagen? Wald, Waldfuchs irgendwie? Waldfuchs, ja,
1: das. Äh, ich nehme das auf. In Zukunft nenne ich mich nur noch Waldfuchs, finde ich super. Ähm, <lacht> also ich forsche zum Wald. Wir haben ein Modell bei uns auf Arbeit, wo wir Wald <lacht> simulieren können, schauen, wie es dem Wald in der Zukunft geht und wie das Ganze sowohl mit dem Kohlenstoff zusammenhängt, aber auch mit dem Wasser, weil der Wald auch für unser Wasser Ziemlich wichtig ist mit Wasser aus okay. Deutschland.
2: Okay, ja. gut. Das ist gut. Dann haben wir hier einen Experten und, ähm, ich dann meine erste Frage: Du kennst sie ja schon, ist, es ist denn sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht, äh, was ist denn eigentlich ein Wald? Wie würdest du das denn definieren?
1: Ja, ich, ich, ich fand die Frage oder ich finde die Frage in dem Fall ziemlich cool, weil, wenn man, glaube ich, auf der Straße jemanden fragt, äh, was ist ein Wald, dann würde jeder immer ziemlich sicher sagen, was Wald ist, ne Ansammlung von Bäumen irgendwie, das ist auch in Deutschland immer recht gut zu trennen, weil wir einerseits Wälder haben, wo eben Bäume stehen und die stehen auch immer schön dicht und auf der anderen Seite eben landwirtschaftliche Flächen und dazwischen gibt es immer einen harten Cut. so Dementsprechend kann man in Deutschland, immer, glaube ich, sehr schnell sagen, ah, hier ist ein Wald, oh, hier ist ein Feld oder irgendwie sowas oder eine Wiese. Wenn man aber auf die globale Ebene geht, dann wird das um einiges schwieriger ähm, tatsächlich, weil ab wann, weil es dann sozusagen alle Mischformen gibt. Ne? Es werden immer weniger Bäume, es wird immer mehr Wiese. Und dementsprechend gibt es tatsächlich eine Definition, ab wann global etwas als Wald bezeichnet wird. Mhm. Und das ist Folgendes, nämlich eine Landfläche ist dann Wald, wenn sie 10% ihrer Fläche mit Kronen bedeckt hat, also mit Baumkronen. Ja? Und okay. ja, das ist erstens ziemlich wenig und zweitens müssen aber diese Bäume... Es schaffen vor Ort mindestens fünf Meter hoch zu werden. Das ist die Definition. Und ich habe mich dann nochmal gefragt, was gibt es denn in Deutschland, was vielleicht so wie ein Wald in dieser Definition aussieht? Wenn man sich zum Beispiel einen Park vorstellt, auf dem ein paar große Bäume stehen, aber recht viel Platz dazwischen ist, klarer Park für die, die in Leipzig wohnen oder in der Nähe, dann ist das schon ein Wald aus, auf, auf globaler Ebene. Oder ein anderes Beispiel, wenn man sich so eine Schrebergartensiedlung vielleicht mal vorstellt, wo so ein paar kleine Bäume in jedem oder ein Baum in jedem Garten steht, so ein Apfelbaum, dann mhm. wäre das auch schon ein Wald.
2: Das ist, das ist ja mega interessant, weil es sagt ja sozusagen relativ viel aus, ob wir vielleicht auch ein bisschen fehlgeleitetes Bild haben vom Wald. Weil wenn ich, also wie gesagt, als alter Harzer, bei mir stehen die Dinger aber sowas von Backe an Backe, die, die gute alte Fichte, ähm, die Veränderung der Waldfläche, heute im Vergleich zu, sagen wir mal, zum Beginn der Industrialisierung. Was, was hat sich denn grundsätzlich verändert? Ich würde,
1: ich würde noch einen Schritt weiter zurückgehen, um ein besseres Gefühl mhm. dafür zu bekommen. Ich würde starten mit 10.000 Jahren vor heute. Also sprich, wir haben nur ein paar wirklich wenige Menschen auf dem Planeten rumlaufen, die quasi noch keinen Einfluss oder nur einen bedingten Einfluss auf, auf die ganze Landnutzung hatten. Und vor 10.000 Jahren war es also so, dass... Knapp 60 Prozent der Fläche, die wir bewohnen können, besiedelbar. Also, das sind jetzt mal Wüsten und Gletscher und so weiter rausgenommen, ne? Aber ja. überall, wo okay. was wächst. So, und davon, von dieser Fläche waren knappe 60 Prozent Wald. Mhm. Jetzt drehen wir das Jahr, drehen wir das, die Zeitleiste ein bisschen vor und kommen zum Jahr 1700, also eben das, was du gesagt hast, kurz vor der Industrialisierung. Zu diesem Zeitpunkt sind noch gute 50 Prozent der Fläche mit Wald bestückt. Und etwa 10 Prozent sind umgewandelt worden in Weideland für Vieh und mhm. in Ackerland, um Weizen anzubauen und Brot zu backen. Mhm. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie sieht es heute aus, dann ist die Waldfläche inzwischen auf 38 Prozent der bewohnbaren Fläche gesunken. Ja. Und gleichzeitig hat Weideland und Ackerland massiv zugenommen. Wir haben inzwischen 31 Prozent der bewohnbaren Fläche sind Weideland und 15 Prozent sind Ackerland. Das heißt, der Rest, nämlich Savannen und Grasland und so weiter, ist massivst geschrumpft von 42 Prozent vor 10.000 Jahren, 14 Prozent okay. heute.
2: Aber wir sind ja in der Waldfolge, nicht in der Savannenfolge. Ich bleibe mal kurz bei meinem Wald. Beim Neandertaler auf 50 vor der Erfindung der Dampfmaschine quasi. Und jetzt sind wir bei nur noch 38 Prozent der Landfläche ist, ist das schlimm? Also ist, reicht das noch? Ist das viel? Ist das wenig? Kannst du das mal einordnen?
1: Genau, wir haben, ja, wir haben ja vor kurzem die Folge gehabt zu den planetaren Grenzen. Und eine der planetaren Grenzen ist die Landnutzung. Also genau diese Veränderung, was ja. machen wir mit dem bewohnbaren Land? Und die Definition der Grenze basieren auf ganz vielen Vorarbeiten von WissenschaftlerInnen der letzten Jahre mal zu sagen... Natürlich können wir ein bisschen Wald fällen für unsere Nutzung, damit wir dort Weideland hinstellen können oder eben Ackerland oder irgendwelche anderen Sachen, aber halt nicht zu viel. Und als Grenze wurde festgelegt 75 Prozent der ursprünglichen Waldfläche, also der Waldfläche von vor 10.000 Jahren. Ja. So, wir haben aber inzwischen 33 Prozent gefällt. Also sprich, wir sind 8% drüber und müssen eigentlich ordentlich wieder aufforsten.
2: 45% müssten wir eigentlich noch haben, ja. Und wir haben aber nur noch 38%, meine Damen und Herren, auf diesem Planeten. Das ist, ähm, das ist natürlich scheiße. Lass uns mal, gibt es da Unterschiede jetzt Deutschland, Europa, Welt? Ist das noch mal? Kannst du da nochmal ein Wort zu sagen?
1: Es gibt da immer noch Unterschiede, wann vor allem diese Entwaldungen stattgefunden haben. Im Falle von Europa, da begann die Entwaldung viel, viel früher als jetzt, also eben massiv viel, viel früher als zum Beispiel im brasilianischen Regenwald. Wenn man sich zum Beispiel, also für Deutschland habe ich tatsächlich keine genauen Daten jetzt nochmal ähm, im Kopf. Was ich aber weiß, sind Daten aus England oder aus Frankreich. Also bei Frankreich war es so, dass wir um das Jahr 1000, etwa 50 Prozent Waldfläche hatten und dann begann eben dort das große Fällen, also dass wir im Jahr 1800 bei nur noch etwa 15 Prozent waren und innerhalb der letzten 200 Jahre Frankreich aber wieder ziemlich aufgeforstet hat und inzwischen wieder bei über 30 Prozent ist.
2: Mhm.
1: Bei England ist es noch krasser. England hat sehr, sehr früh schon angefangen, Wälder zu ähm, fällen und sie waren dann im Jahr 1800 bei nur noch knapp 5 Prozent der Waldfläche. Also wenn man sich diese englischen Landschaften Krass. vorstellt. Ja. Das sind immer diese kleinen Hecken und dazwischen Felder und viel Grün. Sowohl England als auch Schottland haben aber erkannt, oh, das ist vielleicht nicht so gut. Also gerade Schottland forstet massiv auf. England ist inzwischen bei 10 Prozent und Schottland bei ungefähr 20 wieder. Also die sind ja, immer noch drunter unter dem globalen wir, Ziel. Wir in Deutschland? Wo, wo Wie viel Fläche haben wir? <lacht> wir in Deutschland sind bei ziemlich genau einem Drittel. Also okay. 33
2: Prozent. Okay. Also drastische Minimierung des Flächenanteils von Wald weltweit, in Europa vielleicht nochmal im Speziellen. Warum ist das kritisch, Friedrich? Also was geht uns denn verloren, wenn Waldfläche fehlt? Erster Punkt, den ich schon mal reinstecken möchte, das habe ich ja schon gelernt von dir. Der Wald ist ja eine der wichtigsten Kohlenstoffsenken, die wir haben. Kohlenstoffsenken sind wichtig für die Bekämpfung des Klimawandels. Das ist ja ganz eindeutig ein Nachteil, oder? Genau,
1: also Wälder sind eins der... Also, anteilsmäßig quasi das bedeutendste terrestrische, also auf Land existierende Ökosystem, was uns den, das CO2 wieder aus der Atmosphäre raussaugt. Die von den Emissionen, die wir in die Atmosphäre pumpen, jedes Jahr schaffen es, die Wälder der Welt etwa 15 Prozent wieder rauszusaugen und umzuwandeln in Kohlenstoff, äh, in, in, in Holz. So. Mhm. das ist erstmal nicht viel, ähm, weil wir einfach viel zu viel emittieren. Und wenn wir jetzt aber sagen, wie ist das in Deutschland? In Deutschland ist die Bilanz noch schlechter. Das schafft der Wald gerade mal 7% unserer Emissionen
2: wieder einzufangen. Also Die vorhandene Waldfläche. Die vorhandene Waldfläche, genau. Wenn die doppelt so groß wäre, wären es 14%. Genau. Mal platt gesagt, oder? Ja, okay. Ja, aber
1: das, das zeigt selbst, wenn wir ganz Deutschland mit Wald ähm, zu pflanzen, dann reicht es immer noch nicht, um unsere Emissionen zu äh, zu kompensieren. Ja. Also müssen wir, wir müssen da einfach echt
2: runter. Auch wenn es nur 7% Prozent sind, das ist ein wichtiger Job von Wald, als Kohlenstoffsenke uns dabei zu helfen, den CO2 Mist, den wir in die Atmosphäre geblasen haben, wieder rauszufiltern. Immerhin. Mhm. CO2 senke ein Thema. Zweite Bedeutung ist ja das Thema letztendlich auch wahrscheinlich Artenvielfalt. Es ist auch Lebensraum. Also was ist, denn, was ist denn sozusagen in der Hinsicht die Bedeutung des Ökosystems? Wald. Also auf globaler Ebene ist es neben den Korallenriffen
1: der Hotspot der Biodiversität. Mhm. Also ich war, jetzt kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war, <lacht> ich war, während meinem Studium war ich in Ecuador auf einer Forschungsstation dort, die als eine der Forschungsstationen gilt mit der höchsten Artenvielfalt. Also es war mhm. der ecuadorianische Bergregenwald. Und das war wirklich unglaublich, was die Artenvielfalt angeht. Also das eine Beeindruckende war, ich bin mit meinem damaligen Professor durch den Wald gegangen, damit er mir erklärt, was ich dort als Student messen soll. Und auf einmal wurde der total aufgeregt und so, oh, 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 guck mal, guck mal da. Und ich dachte, ja, da steht ein Baum, der blüht, was ist daran jetzt besonders? Und mein Prof hat sich nicht mehr einbekommen. Der ist zu diesem Baum gerannt und da ist sofort hochgeklettert, um eine Blüte zu pflücken. Und ich habe mir gedacht, wieso macht er das? Der Grund war der, dieser Baum hatte noch keinen wissenschaftlichen Namen. Also sprich, der war noch nicht aufgenommen in, okay. in die wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Katalog. Und damit das aber klappt, damit ein Name vergeben werden kann, brauchst du eine Blüte, einen Samen, ein Blatt etc. Also alle markanten Sachen eines Baumes. Und dieser Baum hatte eben seit es diese Forschungsstation gab, noch nicht geblüht. Deswegen sie wussten, da ist eine neue Art, also die ist natürlich viel, viel älter, aber noch eine nicht beschriebene Art. Und sie haben gewartet, dass dieser Baum nicht endlich eingelockt. blüht. So, ja. ne?
2: Und das ist halt Du total warst dabei, wie eine neue Art nicht entdeckt wurde, aber sozusagen ja. der berühmte Frederikus Bonus heißt der Baum, glaube ich, oder? Ja. <lacht> schön <Ja. wär's. lacht> Okay, also also Artenvielfalt ist offensichtlich, äh, warum ist das wichtig? Kannst du nochmal ein Wort zu sagen?
1: Also darüber müssten wir eigentlich auch noch mal eine ganze Folge machen, aber äh, äh, vielleicht ganz kurz, Artenvielfalt ist deswegen wichtig, weil es die Systeme befähigt, mit unterschiedlichen Situationen gerade im Klimawandel zurechtzukommen. Also sprich, wenn es mal heißer wird, dann haben wir Arten, die mit der Hitze zurechtkommen. Wenn es irgendwie zu feucht wird, dann haben wir Arten im System, die mit dieser Feuchte zurechtkommen. Das heißt... Das System bleibt weiterhin Wald und du hattest vorhin ja den Harz erwähnt und der ist massiv gerade geschädigt, weil er einfach größtenteils Fichten stehen hatte. So Und wenn jetzt dann eben, im, wie es im Harz eben war, mehrere Sachen zusammenkommen, sprich wir hatten 2018 einen Sturm, Fichten sind sturmanfällig, das heißt, da sind schon mal ein paar Fichten umgeknickt, dann hatten wir zu wenig Förster und Försterinnen, die das aufräumen konnten, sprich im nächsten Sommer hatte der Borkenkäfer da eine gute Grundlage, um sich zu vermehren. Dann kam eben noch die Dürre dazu, wo auch wieder die Fichte eben extrem anfällig ist, äh, weil sie nur sehr flache Wurzeln hat, äh, so dass sie sich nicht gegen den Borkenkäferausbruch wehren konnte. Und sozusagen für dieses System, was nur aus Fichten bestand, kamen jetzt drei Faktoren zusammen, die alle maximal blöd waren für die Fichte. Und wenn es halt ein Mischwald gewesen wäre mit vielen Arten, dann wären erstens ein paar Bäume nicht umgeknickt wegen dem Sturm. Es wären die Bäume... Ähm, hätten nicht alle gelitten unter der Trockenheit und der Borkenkäfer hätte einfach viel weniger Bäume gehabt, die er befallen konnte. So. Ja. Und deswegen okay. hilft uns Biodiversität. Untergebrochen ist eigentlich eine Versicherung, dass diese ganzen Systeme stabil laufen und uns weiterhin unterstützen in unserem Leben.
2: Dann, dann nehmen wir mal den Ball und werfen den jetzt mal nach vorne. Also, wenn ich jetzt beschließe, die Waldfläche hochzupuschen hm. von nur noch knapp ein 30 auf mindestens 45 Prozent, dann würde ich als alter Harzer natürlich äh, im Reflex zur Fichte greifen und die einpflanzen. Da habe ich jetzt gelernt, ist gar nicht die Empfehlung. Deswegen hätte ich gerne mal eine kurze Regie, Friedrich. Der Wald der Zukunft, angesichts des Klimawandels und dessen Anforderungen gewissermaßen, wie wird sich der Wald der Zukunft verändern müssen?
1: Meine Empfehlung, auch die von vielen meiner ähm, Waldforscher und Forscherinnen und Kollegen ist, auf jeden Fall die Diversität erhöhen, weil wir nicht wissen, welchen Klimapfad wir in der Zukunft einschlagen werden. Das heißt, wir müssen sowohl mit einem einen Wald jetzt bauen, der mit dem Paris Agreement also unter den 2 Grad Klimawandel ähm, zurechtkommt, ähm, aber eben auch mit schlimmeren Szenarien. Dafür deswegen ist schon mal Diversität wichtig. Ne? Das Zweite ist, die Arten sollten in jedem Fall mit Trockenheit besser zurechtkommen in den meisten Fällen, wobei wir da jetzt wieder dann bei dem Problem sind natürlich an einem Bald der nah an einem Fluss steht, wo wir also davon ausgehen können, dass jetzt die Trockenheit nicht das Allerschlimmste ist. Da brauchen wir andere Arten als jetzt Wälder, die auf irgendeiner Bergkuppe oben draufstehen. Das heißt, man kann jetzt nicht genau sagen, baut überall in Deutschland Eichen und Buchen an. Das ist immer sehr, sehr standortspezifisch, aber grundsätzlich Arten, die tendenziell mit Trockenheit zurechtkommen und eher Laubbäume als Nadelbäume. So, das ist so vielleicht grob die, die Richtung, die man also die es man ist es in
2: jedem Fall diverser und das auch nochmal dann differenziert je nach Lage, Standort. Mal ganz konkret jetzt so für als alltagspraktischen Tipp: Ich will morgen im Baum pflanzen bei mir im Garten. Äh, Buche, Ulme, Platane. Was hätten Sie denn gerne, Herr Boden?
1: Na, dann müsste ich mal zu dir in den Garten kommen, das haben wir eh schon vor. Äh, und dann ja. müsste ich mir halt den Boden anschauen, dann müsste ich mir mal das Klima... Ja, aber ich mal im anschauen.
2: Ernst, was, sind, was sind so Bäume der Zukunft? Sind das sind das die die guten Bekannten nur diesmal mit Blättern? Also sprich, äh, eine Buche oder eine, eine, eine Birke oder eine Erle oder eine Esche? Oder, oder sind das ganz neue, die man gar nicht kennt?
1: Also Buche und Eiche ist, würde ich mal sagen, wie gesagt, in den meisten Fällen nicht total verkehrt. Ja. Aber wie gesagt, wenn es jetzt darum geht, was ist der Punkt? Eine harte Empfehlung. Ja, weil der Punkt, naja, es ist halt so, dass einfach <lacht> Deutschland schon ein bisschen äh, divers ist, was auch seine Boden- und Klimastrukturen angeht. Dementsprechend ist halt für jeden Standort gibt es natürlich eine optimale Art aktuell. Aber dann ist wieder die Frage, ne, wie entwickelt sich das Klima? Ähm, und je nachdem sind es dann doch wieder unterschiedliche Arten. Ich würde auch bei dir sagen, ich muss eine, mal eine kurz sagen, Buche Das mag
2: cool. ich ja nicht so an euch Wissenschaftlern. Ihr seid <lacht> manchmal ganz schöne Eiertänzer. Was, was, das würde doch echt den Menschen helfen, zu wissen, okay, ich möchte mich um, um Aufforstung kümmern. Ich habe auf meiner kleinen Scholle vielleicht die Möglichkeit dazu. Bam, 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 die drei check Checktipps von Dr. Boden. Das würde echt helfen.
1: Ja, ich glaube, was dabei da mit reinspielt, ist, dass wir Wissenschaftler eben auch nicht alles wissen. So, wir also sind uns einfach. Deswegen <lacht> forschen wir weiter. Ja. Äh, und deswegen klingt es dann nach aus manchmal so nach Eiertanz. Es ist de facto, ist es eigentlich nur. Wir wir können halt als Forscher können wir relativ schnell sagen, was Mist ist und was nicht geht und was falsch ist. Aber die Frage nach dem für ein ganz konkretes Problem die optimale Lösung das ist halt einfach immer total schwer, weil ganz viele Faktor also ganz viele Wertungskriterien mit eingehen. Ne? Will will es soll mein Baum vielleicht auch noch ein paar Früchte machen. Ne? Dann ist halt Buchecker, ja, oder Eicheln kann man hier Kaffee machen, aber ist vielleicht nicht das Geilste. Dann ist es vielleicht doch lieber cooler, einen fetten Apfelbaum dahin zu pflanzen oder so. Ähm, der hat auch CO2 fixiert, weil er Holz draus macht. Und man kann dieses CO2 dann essen und es schmeckt lecker, weil es ein Apfel ist.
2: Wir nehmen halt mit, deutlich diverser, weniger Nadelbaum und ansonsten sich differenziert Gedanken machen und vielleicht nochmal beraten lassen. Was sind denn so die Prinzipien, wenn du sagst, Bewirtschaftung und Erhaltung der Wälder der Zukunft? Was sind so die Spielregeln, die wir auf dem Radar haben müssen? Genau.
1: Ja, also das eine ist, wir können nur so viel rausnehmen und nutzen, wie nachwächst. Das ist die eine eine Stellgröße. Wenn wir jetzt aber uns anschauen, wann wächst denn der Wald am besten? Also wann haben wir die höchste Zuwachsrate? Dann ist es bei einem Wald, der eher jung ist. Ja, weil junge Bäume sozusagen haben schon viele Blätter, müssen aber wenig Zucker, den sie durch die Photosynthese herstellen, investieren, um die ihre Zellen am Leben zu erhalten. Also der Baum macht Photosynthese, erstellt Zucker, den Zucker nutzt er dann, um seine ganzen Holz- und Rindenzellen zu ernähren. Ja. Das heißt, wenn wir wenig Baumstamm haben und viel Blätter, dann ist der Zuwachs am besten. Aus klimatologischer Sicht ist es aber so, dass wir ja möglichst viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre wieder rausbekommen wollen und irgendwo anders hinlagern müssen. Und eine, eine Senke oder ein, ein Lager für Kohlenstoff ist eben ein ausgewachsener alter Wald, weil der einfach extrem viel Kohlenstoff speichern kann. Hat, ne? Hatten wir vorhin, die Biomasse in einem Wald ist, ist sehr hoch. Und wir müssen sagen diese beiden Sachen irgendwie ins beide berücksichtigen bei der Entscheidung, wie wir unseren Wald nachhaltig managen. Und die Idee daher ist, tendenziell wäre die Idee, die Wälder noch ein bisschen länger stehen zu lassen oder den Baum ein bisschen länger stehen zu lassen, bevor wir ihn fällen, weil dann einfach mehr Kohlenstoff im Wald und eben nicht in der Atmosphäre ist. Aber die Zuwachsrate ist dadurch ein bisschen geringer. Und der zweite Aspekt den ich dann immer noch wichtig finde, ist bei dieser ganzen Überlegung, wie, wie organisieren wir Wald und so weiter, ist auch immer die Frage, wie organisieren wir das Holz, das wir nutzen? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel die Sommerzeit beginnt, Grillkohle, ja, die wird ja aus Holz hergestellt, da wird ein Wald einfach, da wird ein Baum gefällt, wird zu Grillkohle umgewandelt und dann pusten wir das sofort wieder in die Atmosphäre. Das heißt, die Zeit, die der Kohlenstoff jetzt in dem Wald bleibt, ist, sagen wir mal, also im Wald plus Grillkohle, sagen wir vielleicht mal 100 Jahre. Ja, der Baum war vorher 99 Jahre alt, dann hat es ein bisschen gedauert, bis wir die Grillkohle hergestellt haben, jetzt schmeißen wir es auf die Grillkohle und dann ist, es, ist der Kohlenstoff wieder in der Atmosphäre. Wenn wir stattdessen aber diesen Baum, den wir gerade zu Grillkohle oder Holzpellets umgewandelt haben, nutzen würden, um daraus ein neues Haus zu bauen, und dieses Haus wir an unsere Kinder vererben würden, dann würde einfach dieser Holzbalken über hunderte von Jahren dort bleiben. Der würde quasi ewig, also diese ganzen Fachwerkhäuser, die sind teilweise mehrere hundert Jahre alt, das sind alles Kohlenstoffsenken. Sprich, wenn wir das Holz eher dafür benutzen, langfristige Häuser zu bauen oder irgendwie anders langfristig zu nutzen, dann erhöht sich der Kohlenstoff, der in Häusern und Biomasse in den Wäldern gespeichert ist und dadurch nimmt der Kohlenstoff in der Atmosphäre wieder ab.
2: Wird das gerne mal runterbrechen? Also wenn, ja, Marketing, was, los Was geht's. können... Was können Menschen, als Privatperson, aber was können zum Beispiel auch Unternehmen eigentlich jetzt tun, wenn sie sagen, okay, das Ökosystem weit möchte ich, da möchte ich mich gerne irgendwie für engagieren. Das ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Was können sie machen? Aufforstung. Ich, ich zieh mal, biete mir mal ein paar Sachen an. Aufforstung ist erstmal immer super. Guck ein bisschen hin, dass du so zukunftsfähige ähm, äh, Arten äh, dabei unterstützt. Pflanze ja. nicht zu dicht. <lacht> aber ansonsten ist Aufforstung eine super Sache, oder? Ja, also
1: kannst schon dicht pflanzen. Also es ist ja, das war ja nur die Definition, was man etwas Wald ist. Ja, ja. Aber natürlich kannst du auch ganz dicht pflanzen. Das ist weiterhin Wald. Weit. Es gibt keinen okay. zu dichten gut. Wald. Ich würde vorher noch einen, einen Punkt einbringen. Das andere ist natürlich bestehende Wälder erstmal zu schützen. Das ist jetzt in Europa okay. nicht das größte okay. Problem. Aber gerade in den Tropen ist es gut, Projekte zu unterstützen, die sich erstmal um den Waldschutz kümmern. Die versuchen also, die Wälder davon zu beschützen, dass sie abge, abgefackelt werden. Ja. Dann der zweite Aspekt ist eben Aufforstung. Und ja. Da haben wir ja vorhin schon gesagt, da fehlen momentan mindestens 8% weltweit. Und das dritte ist, bei der Waldnutzung ähm, darauf zu achten, dass es eben keine kurzlebigen Produkte sind, Papier, Holzpellets, Grillkohle, sondern stattdessen eher möglichst langlebige Produkte. Zum Beispiel, wir bauen Häuser aus Holz, also wenn man was Neues bauen will und baut seine neues Haus, aus Holz das ist super gut oder Firmengebäude oder was ich immer sehr schön finde ähm, man lässt seine Kinder ähm, klassische Instrumente lernen, also diese ganzen Holzblasinstrumente oder Geigen haben normalerweise eine extrem lange Lebensdauer, Stradivari mehrere hundert Jahre alt, ist nur ein kleiner Teil ist, ist aber sehr so cool so das ist so eine, eine CO2 -Senke. na klar
2: okay <lacht> Wir beide interessieren uns dafür, wir machen sogar Podcasts darüber, wir sind da eh offen, geht ja vielleicht nicht jedem so, was glaubst du denn, du sind so die Knöpfe, die man drücken muss bei Menschen, um ihnen die Bedeutung des Waldes für ihr tägliches Leben, ja, sage ich mal, zu vermitteln oder auch ein Bewusstsein für die für die Tatsache, dass Wälder schützenswert sind, irgendwie nochmal zu stärken. Ich habe immer das Gefühl, Wälder sind gerade für uns, gerade in Deutschland, irgendwie da hat jeder sowieso eine Emotion zu, Wälder sind irgendwie wichtig, das weiß man. Aber kann man das nochmal unterfüttern? Warum ist warum die wichtig für uns? Was könnte man den Menschen sagen?
1: Also ich finde eine der besten Erfahrungen, warum Wald wichtig ist, ist geh mal im Sommer über einen Weizenfeld und danach in den Wald. Also auf dem Weizenfeld bei 35 Grad bist du echt am schwitzen. Vor allem hm. oder wenn es gerade so schön auch noch abgeerntet ist und es so schön so diesen ähm, die Spelzen, die so in, der Spelzen Nase in der Nase so, das ist richtig so. Und dann gehst du in einen, in einen artenreichen Wald und auf einmal sinkt die Temperatur um bis zu 10 Grad. Es ist kühl, es ist feucht, es ist schattig. Es ist einfach total angenehm.
2: Und also wofür wo Klima oder Luftqualität, Luftatmosphäre? Genau. Also diese ganze diese ganze ich würde sagen dieses
1: die Lebensqualität in der Nähe oder in einem Wald ist einfach dramatisch viel höher als auf einem abgeernteten Brache, Acker ja. etc., Betonwüste und so. Ich meine, das ist immer.
2: Also man beschreibt es gerade einfach das, das 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 magische Gefühl in, unter so einem grünen Dach dahin zu schreiten, die klare Luft zu haben, die multisensorische Gesamterlebniswald. Genau. Das ist geil. Das ist einfach okay.
1: geil. Ja, also
2: ich mein, Check? Das sage ich den
1: Leuten. Was sage ich noch? Das andere sind diese ganzen Fakten-Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben. Aber ich finde, das ist ich immer so. Aus. Das ist immer so faktisch so. Ne? Also Bäume saugen CO2 aus der Atmosphäre und bilden daraus einen wunderbaren Rohstoff für Häuserbau, wow, ne? Holz. Das ist cool, aber das, das ist nicht so emotional geil, finde ich. Ne? Ja, mal
2: gucken. Aber das ist
1: vielleicht dein Job so als Marketing, das mal so richtig krass ja, zu lassen.
2: Will, ja, genau. Mir reicht es ja, wenn du mir die Fakten gibst. Also, hm. es ist, also das mit dem multisensorischen Gesamterlebnis ist einfach ein einfach wun, wunderbares Gefühl, in einem Wald zu sein. Und das weiß man vielleicht viel zu wenig zu schätzen, weil man es für normal hält was es nicht ist. Das dramatischer deutlich zu machen, finde ich gut. Zweitens klar zu machen, mega wichtige Kohlenstoffsenke, auch verstanden. Drittens, mega geiler Rohstoff, den man benutzen und verwenden kann und das möglichst langfristig, ich auch verstanden. Gibt es sonst noch, wenn man so soziale oder wirtschaftliche Vorteile, weil so ticken ja Menschen dann am Ende des Tages doch. Natürlich möchten sie, dass das geschützt wird, aber was habe ich denn davon? Was sind die sozialen und wirtschaftlichen Vorteile eines funktionierenden Waldökosystems? für ein Land, sagen wir es mal so.
1: Also ein Punkt, der der da noch mit reinspielt, ist äh, das Management vom vom Wasser. Wenn ich einen Wald habe okay. und da regnet es drauf, dann kann dieser Wald durch seine ganzen Bodenstruktur, Wurzeln etc. wie ein Schwamm das Wasser aufnehmen und dann peu à peu wieder abgeben, indem, <lacht> indem es dann in die Flüsse fließt ähm, und Bäche fließt beziehungsweise verdunstet er das Wasser auch wieder. Dadurch ist es eben so kühl im Wald im Sommer. Das ist Sozusagen wie wenn wir schwitzen, das kühlt auch, das machen die Bäume eben auch. Und das Wichtige ist, dass dieses Wasser, was sie verdunsten, dann weiter Richtung, weiter hinten. Oder wenn es ähm, das Wasser, sozusagen den Wasserdampf weiter gepustet und bildet irgendwann später wieder Wolken. Das heißt, es regnet dann auf dem Kontinent weiter hinten wieder ab. Polen, Ukraine, Richtung so. Das heißt, wenn wir hier keine Wälder mehr hätten, dann würden wir auch den Wasserhaushalt in anderen Ländern beeinflussen. Und zwar negativ. Das, ich immer noch mal, also ziemlich, äh, das ist immer noch mal ein Knaller krass, zum aber Schluss hier. Ne? <lacht> hier
2: hast du noch mal, aber ich habe noch einen hab Aufbau <lacht> Also mal abgedacht, dass es einfach geil ist, im Wald zu stehen. Wichtige Kohlenstoffsenke, wichtige Rohstoff- und Ressourcenquelle. Und es ist enorm wichtig für einen funktionierenden Wasserhaushalt oder Wasserkreislauf, kann man fast schon sagen.
1: Genau. Also wir sehen auch schon wieder noch mal Beispiel Harz. Wir sehen im Harz gerade, dass die Belastung des... Süßwassers, Süßwasserspeicher dort in den Seen, die es dort gibt, die großen Regionen in Deutschland mit Süßwasser oder Trinkwasser versorgen, dass dort jetzt die Stickstoff- und Phosphorwerte gerade ganz schön ansteigen, einfach durch dieses Absterben der Bäume, wo jetzt diese ganzen Stoffe, die wir eigentlich nicht unbedingt in der Menge in unserem Trinkwasser haben wollen, jetzt eben im Trinkwasser gelandet sind.
2: Und das ist der Job vom, vom Wald, diese
1: Filterfunktion zu haben. Genau, und
2: der Wald ist einfach ein
1: großartiger Filter für eine ganze Menge an Stoffen
2: okay. Wunderbare Sache. Ähm, schützenswerte Sache, das ist auch meine Abschlussfrage. Wir sind ja nicht die beiden, die sich da jetzt irgendwie ein bisschen drum kümmern. Es gibt ja eine ganze Reise von Initiativen oder auch Abkommen, die sich mit dem Thema nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern oder generell Schutz von Wäldern beschäftigen. Das finde ich nochmal zum Abschluss ganz gut, um einen Überblick zu bekommen von dir. Was gibt es da eigentlich so an Regulierung oder Abkommen oder Initiativen? Und wie erfolgreich sind die aus deiner Sicht? Und wo, wo kann man da vielleicht sogar noch unterstützen?
1: Also es gibt auf internationaler Ebene gerade eine ganze Menge ähm, an Initiativen und bedingt auch Abkommen, um den Wald weiter zu schützen. Also auf der letzten oder vorletzten Klimakonferenz in Glasgow haben sich sehr, sehr großer Teil der Länder dazu verpflichtet, die Entwaldung bis zum Jahr 2030 zu stoppen. Mhm. ist ein bisschen, okay, wieso braucht ihr für zehn Jahre und macht es nicht einfach sofort. Aber da sind halt liegen bestimmte Strukturen dahinter, Wirtschaftssysteme etc. Letztes Jahr wurde das dann ein bisschen konkreter in schamel in Ägypten. Da haben sich ein paar der ähm, europäischen Länder äh, und Kanada äh, haben sich zusammengetan, um zu sagen, wir müssen hier wirklich Vorreiter werden, wir müssen Geld in die Hand nehmen, wir müssen ähm, da eben auch indigene für, ähm, Gruppen in den tropischen Ländern unterstützen, damit die ihr Waldmanagement gut hinbekommen und das Ganze ein bisschen auf internationaler Ebene zu koordinieren. Auf der anderen Seite haben sich Brasilien, Kongo und Indonesien an einen Tisch gesetzt. Das sind die drei Länder, die insgesamt den, die den größten Anteil an tropischen Regenwäldern haben äh, und haben gesagt, wir müssen uns besser abstimmen. Warum? weil es früher häufig so war, dass das eine Land irgendwie eine Regulation eingeführt hat und dann hat das andere Land gesagt, oh cool, dann setzen wir das hier wieder ab und dann ist einfach die Entwaldungsquote sozusagen von Brasilien in den Kongo oder nach Indonesien gewandert und dadurch ist immer nichts geschafft und hat man einfach gewartet, bis irgendwo wieder die Regierung gewechselt hat und diese alte Regelung wieder aufgehoben hat und dann sind die ganzen Entwaldungsleute wieder ins nächste Land gelaufen und sind sozusagen immer im Kreis gelaufen und jetzt haben die gesagt, wir müssen da einfach, zusammen uns abstimmen, und um, um diese Entwaldung endlich in den Griff zu bekommen. Und Indonesien hat einen sehr, sehr guten Job in den letzten zwei, drei, vier Jahren gemacht, die haben ihre drastisch gesenkt. Bei Brasilien ist jetzt die Hoffnung, dass das unter dem aktuellen Präsidenten Lula auch große Fortschritte macht. Das ist recht hoch. Die aktuellen Zahlen habe ich aber noch nicht.
2: Okay, aber so dein Gefühl, die Ernsthaftigkeit und auch Effektivität von international konzertierten Waldschutzbemühungen an der Skala von 1 geht ja gar nicht bis 5, ist fantastisch, wo stehen wir?
1: 2 bis drei, zu mich in der Mitte. Also da passiert was, es geht voran, aber die gesetzten Ziele, also man kann ja mal schauen, wie schnell muss die Entwaldung sinken, bis zum Jahr 2030, jedes Jahr, und die, die müsste grob eben um 10% ähm, jedes ja. Jahr abnehmen, sie nimmt aktuell um
2: 6,8% ab. Also es okay. ist drunter, aber es ist
1: nicht null. So.
2: Friedrich, ich danke dir für das Gespräch und ja gehe wieder wie immer aus diesen Sessions so ein bisschen bepuzzelt raus. So. Ich fasse also nochmal zusammen, was ich jetzt so gelernt habe, vor allen Dingen aus, aus der Brille eines Marketing-Kommunikationsmanns. Eigentlich ist der Wald das perfekte Positionierungs- und Kommunikationsobjekt, weil alles hat, was man als gute Marke braucht. der hat nämlich ganz harte, rationale Benefits, wie wir im Marketing so sagen. Da ist das Thema Kohlenstoffsenke mega wirksam. Da ist das Thema, ähm, Biodiversität äh, extrem wirksam. Da ist das Thema Wasserhaushalt, Wasserkreislauf extrem wirksam. Und er ist darüber hinaus noch eine geile, geiles Produkt, eine geile Ressource, mit der man ganz tolle Sachen machen kann. Es gibt ganz viele harte Argumente. Und es gibt on top auf die ganze Sache einen emotionalen Zusatznutzen, nehmen wir das gerne. Das ist einfach, das ist einfach magisch. Das ist einfach ein ganz, ganz toller Ort. Und auch das, was du am Anfang erzählt hast, dass das sozusagen die die Biomasse, gerade gerade in Deutschland, die Biomasse von von europäischen oder deutschen Wäldern enorm hoch ist. Ich glaube, das ist auch was ganz Besonderes. Das ist was Majestätisches, wenn man in einem solchen großen, fetten Wald sich bewegt und diese Giganten da sieht. Das, das macht was mit einem. Da gibt es irgendwie so eine natürlich Verbindung, glaube ich, von Menschen zu dem zu diesem Raumwald. Wenn sie erstmal drinnen sind, spürt man das auch. Wenn man halt nicht drinnen ist, vergisst man es vielleicht nicht. Also ich glaube, das ist alles da, um da wirklich tolle Geschichten draus zu erzählen. Und es kommt leider noch was Drittes hinzu. Dieses tolle Ding ist äh, leider massiver Bedrohung. Also die Grundfläche des Waldes ist kritisch, also unter der kritischen globalen planetaren Grenze. Ja, Wir müssten eigentlich 45 Prozent Wald noch haben, haben aber nur noch ein paar 30 in Deutschland. Was hatte ich, Friedrich, 32?
1: 33 in Deutschland.
2: 33, das, mhm. das, ähm, das, das reicht nicht. Weltweit sind es dann muss 38. Das ist absolut kritisch. Und auch das Thema Waldschutz ist irgendwie besser als noch vor ein paar Jahren, aber auch nicht da, wo es hingehört. Und was man im Prinzip machen kann, wenn man sich engagieren will, A, ich glaube, Faszination Wald kommunikativ zu vermitteln, inszenieren, den Menschen das zu erklären, wäre ein ganz konkreter Job, den wir machen können. Und dann darunter liegen im Prinzip die drei großen Handlungsfelder. Erstens, bestehende Wälder tatsächlich zu schützen, zu umarmen, zu umhegen, sich darum zu kümmern. Zweitens, das Thema Aufforstung. Ähm, entsprechend aktiv mitzubetreiben Und drittens, und das ist dann vielleicht wirklich unser Job, die Bedeutung dieses Phänomens weit, den Menschen so zu erklären, dass sie sich stärker engagieren. Das habe ich jetzt so für mich mit rausgenommen, Friedrich. Wunderschön. Ja, Man merkt, dass du Marketing-Mensch bist. Ja, Friedrich, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, oder? Jo, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Was ist Phase? Dr. Boden.
0: Ja, vielen Dank, Friedrich. Vielen Dank, Jan, für dieses schöne, auditive Waldbaden. Kurzer Aufruf zum Schluss, wenn euch diese Podcast-Reihe gefällt, dann abonniert sie doch. Aktiviert die Glocke in dem Podcast-Player eurer Wahl, sodass ihr über neue Episoden benachrichtigt werdet. Nächsten Mittwoch geht's weiter. Danke. Ciao.
2: Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.